0: zu einer weiteren fantastischen Sendung namens Games zu lesen, hier auf www.gamester.tv, wo der eben auch ganze Kufen andere News findet. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich wie immer den Superstar von der Shooting-Szene vorstellen. Das ist der Thomas Seiler <lacht> Akasai. <lacht> Dankeschön. Der Rummel wird noch gefällt,
1: aber da arbeiten wir noch dran.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht, was jetzt nicht ist, haben wir vielleicht nächstes Mal. Wer weiß, wer weiß. Mein Name ist Thomas Vogt. Mich findet man auch in den Netzen als Turbo -Winz. Aber das war es schon über mich und über Solly, weil wir wollen ja unsere Seiten promoten dort gibt jetzt die neue Fernsehshow Games to Watch mit dem Raffi, wo er das Spiel, das wir heute vorstellen, auch bespricht. Wo man aber auch die ganze neue Hardware-Werte zeigen und äh, iOS-Geschichten, äh, Nintendo-Games, ich mein, einfach alles und das Beste. Wir haben zwei Wettbewerbe, ZWEI! Einer von Sony gesponsert, einer von Nintendo. gesponsert. Beide sind bis im Januar gültig. Also gehen einfach auf der Webseite, machen mit und könnt im Januar tolle Preise. Also es gibt Spiele zu gewinnen, es gibt Kaffeebecher zu gewinnen, es gibt Mützen zu gewinnen. Ich habe sogar so eine an in der Sendung. <lacht> <lacht> also von der sie ist wirklich sehr, sehr bequem. Okay, ja habe es schon angesprochen. Hardware. Wir besprechen es heute in der Fernsehshow, aber natürlich auch hier in der Sendung, weil der ja hat eine, ich habe eine und wir haben sie genutzt. Wir reden hier über PlayStation 4.
1: Ja, das Beste, was seit, seit geschnittenem Brot das Beste
0: <lacht> Das heißt es auch nicht. Es Microsoft wird vermutlich etwas anderes sagen. Der wissen ja, die Xbox One im Ausland ist sie schon das. Da bei uns kommt sie irgendein nächstes Jahr. Darum, halt momentan sind wir limitiert auf die PlayStation 4. Wie es ausgesehen, sehen wir ja die Fernsehsendung, wo das Drive-Slot ist, wo Knöpfe sind, das ist nämlich auch ein bisschen versteckt. Aber es so kurz schnell ist schon noch ein
1: kompaktes Teil? Ja, es ist, ich würde sagen, es ist gleich gross wie ein Slim in einer PlayStation 3 Slim. Es ist relativ. Ja, es ist wirklich noch kompakt und was mir erstaunt ist. Trotz allem, es hat kein externes Netzteil. Das finde ich halt schon immer gäbig. Genau. Wenn man irgendwo noch so einen 2 Kilo schweren Powerbrick hat und man muss es irgendwo versorgen können. Dafür wird es
0: ein bisschen wärmer. Also das Teil wird teilweise schon recht heiß, muss man sagen. Also nicht, dass es irgendwie gefährlich ist, aber man sollte es nicht in ein äh, geschlossenes äh, tv möbel setzen, also, wo man kann zumachen kann, so, sondern es sollte schon ein bisschen Luft drumherum haben. Ja,
1: also mir ist jetzt aufgefallen, bei dem Spiel, wo wir dann anschließend besprechen anschliessend, in der Gamers Launch hat sie doch ab und zu mal anföhnen. Es ist aber äh, im Vergleich zu, zu PS3 zu den Anfangszeiten ist ein bisschen Wenn man gut lässt, dann
0: hört man schon. Es ist hardwaremäßig schon erstaunlich, wie klein dass das Teil worden ist zum Launch. Normalerweise ja. hat man so etwas Kleines erst in der zweiten, dritte Generation. Und da schon von Anfang an und funktioniert recht toll. Kommen wir aber zum vielleicht Interessanteren, als vom aussehen, nämlich das Betriebssystem bzw. das OS, das Gamer-OS, das wir dort haben. Das ist nämlich nicht ganz XMB, wie wir es von früher kennt. Ja, es ist ein bisschen an dem angelehnt.
1: Also, man hat immer noch die Balken, hat die gesagt, wo man nach links und rechts blättern und verschiedene Sachen
0: auswählen Games stehen wirklich im Vordergrund. Games ja, und vielleicht genau. noch News. Man hat so eine neue News-Sektion ein aufgebaut, das ist wie eine Twitter-Übersicht, wo man so verschiedene einfach Freunde sieht, was sie gerade gespielt haben. In so einer Collage. Ja, was Linern. sie für Trophys geholt haben, welche Games und so. Weiter. Und was man wirklich auch merkt, das Teil ist multitaskingfähig. Es hat jetzt 8 GB Memory und der grosser Teil, oder ein bestimmter Teil davon, kann sie eben für so Und durch das ist alles viel, viel schneller. Und wirklich viel, viel schneller. Ja, also, dass sie...
1: 100, nein, Zählerpotenzen ist zu wenig, also es ist wirklich massiv, es kommt mir, es ist mittlerweile zum Bedienen, wie sagen immer, es ist wie ein Smartphone, und zwar mhm. wie ein gutes Smartphone, du kannst wirklich, man kann, also so als Beispiel, ein Spiel, wo ich viel spiele, ist War Thunder, und da bin ich wirklich mal War Thunder gespielt, ja, schießt mir es an, der PS-Button das ist im Menü, das macht wurscht, da bist du draußen und musst nicht noch drei Minuten warten, bis er irgendwie etwas Memory geswappt hat, wie auf der PS3. Dann bin ich in Store etwas gekauft, dann bin ich auf Twitch Stream gegangen, habe irgendein anderen zugeschaut, der das Spiel gespielt hat. Dann habe ich zweimal auf den Home-Button gedrückt, dann bin ich wieder im Spiel und das ist weitergelaufen, es ist wirklich nahtlos. Also da muss ich sagen, da bin ich wirklich erstaunt, dass sie das äh, auf Anheben so hergebracht
0: haben. Es fehlt noch einiges, das muss man auch sagen, man merkt, das ist so ein bisschen mit der heissen Nadel gestrickt, das funktioniert, aber viele Features, die halt über die 6-7 Jahre die jetzt sind für Playstation 3, sind halt noch nicht drin. Downloads kannst du nicht sortieren, also du kannst alles gleichzeitig abladen das ist natürlich der Download für das Spiel, das man gerne möchte, das nächste Spiel ein bisschen einbremst, wenn du noch die anderen sechs mit abladen So Kleinigkeiten oder der Sound-Output ist ja ein bisschen wirr, was du dort auswählen Es macht nicht alles Sinn. Ja, 3
1: d Blu-Rays kann man zum Beispiel auch nicht abspielen. Das, was man sich gewarnt ist von der PS3, dass man so eine Medien hat also Filme und so sie können streamen, ist auch nicht drin keine
0: MP3, keine Audio-CD, so kannst du abspielen. Ja. Das meiste kommt, hat es einfach mit Patches natürlich. Also, da wird wohl die nächsten paar Jahre, aber vermutlich wird es so bis nächstes Jahr im Herbst sicher das ein oder andere grössere Update noch geben. Ja,
1: ich glaub. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch das Problem, ich habe ein Original Sony Wireless Headset, das ich mit der PS3 viel gebraucht habe. Das wird im Moment nicht unterstützt. Hat aber Sony versprochen, dass sie das zum Beispiel mit einem Patch noch werden nachliefern werden. Also, es fehlt schon noch einiges, aber äh, ich, ich bin trotzdem erstaunt wie robust, dass es eigentlich schon funktioniert. Also ja. ich hatte äh, selten irgendwelche Abstürze, außer die M Spiel, spiele was man wirklich mal geschafft hat, die ganze Konsole zu freisen.
0: Ja gut, das hast du schon immer gehabt. Das, das, ist, das hat ja auch nicht wirklich viel mit Next Gen zu tun. Sondern
1: Nein, ja, das ist halt Software. <lacht> das
0: ist Software, genau. Also da ist, es ist wirklich viel drin, Mir kann jetzt 2000 Friends haben, also nicht nur die 100. Und alle Spiele kann man downloaden oder halt immer noch im Laden kaufen, da kann man halt entscheiden, was man will, momentan gibt es ja natürlich auch noch nicht so viel, es Grosses Feature, du hast schon angesprochen, ist Share von Game. Also, wenn man gespielt kann man das auf Twitch TV oder auf Ustream direkt streamen. Das jetzt es vorher nicht gegeben. Ich kann Screenshots machen, die hochladen. Ich einfach halt das Zeug noch nicht irgendwie auf usb zu kopieren, sondern du bist einfach limitiert, Videos auf Facebook aufzuladen oder Fotos auf Twitter. Ja, das ist also,
1: es gibt ein Workaround, was sie schon herausgefunden haben. Ich habe die Fotos, die man gemacht hat, um über das PSN an Kollegen schicken. Ja, okay. Und äh, da gibt es halt einfach die, die sich einen zweiten Account gemacht haben, dass die Fotos dann auch schicke Und mittlerweile kann man ja, hat man ja für Android und iOS und alles gibt Apps, wo man auf das PSN-Store und auf, auf den Account kann zugreifen kann. Und so kann man es Pseudo exportieren. Da hat man dann Screenshots auf dem... PC oder auf dem Tablet.
0: Ja, aber aber halt halt da
1: das ja müssen ja, ja. Sie sicher noch etwas nachliefern, weil also das ist sehr umständlich.
0: Kommen wir zum Controller, weil das ist auch etwas, das neu ist, etwas anders aussieht. Auf ersten Blick sehr ähnlich und doch, er ist etwas grösser. Ein
1: bisschen schwerer.
0: Ein bisschen schwerer. Liegt mir sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Aber ja, also ich kann mich auch nicht beklagen. Das DigiPad ist nicht mehr gut, also das ist, das ist eigentlich qualitativ top. Die, die ja, beiden Analog-Sticks sind etwas weiter auseinander, das heisst, sie sind etwas näher am Daumen. Muss ein bisschen weniger weit.
1: Ja und äh, sie haben jetzt die Pillen und nicht mehr also die Oberfläche ist umgekehrt
0: genau ja ist auch ein bisschen ungewöhnlich aber äh, wer die Xbox kennt der ist das schon gewöhnt das ist schon so Trigger dasselbe <lacht> ja das ist für mich die größte Errungenschaft die in dem Controller dass jetzt Trigger gegen Uferbocke sind Hinter, die hinteren zwei macht es viel angenehmer beim Ballern wer die Xbox hat auch da das ist zwar nicht gegen Uferbocke früher sondern gerade gewesen, aber halt einfach viel angenehmer vor allem für Shooter
1: dann, äh, was heißt ich noch neu im Controller? Das ist eine Lautsprecherin. Das Touchpad ist vorne drauf.
0: Genau. Man kann äh, drücken. Es ist auch gerade noch ein Button zusätzlich.
1: Genau. Und äh, was ich noch ein cooles Feature finde, ist, äh, es hat jetzt einen Kopfhöreranschluss direkt am äh, Controller. Es ist auch noch
0: so ein billiges Headset dabei, wo man gerade für einen Partychat chat Juhu, endlich können Sie Party-Chat brauchen. Und das Geile finde es ist ein normaler Chat-Anschluss. Also, die können auch ein äh, iPhone-Kopfhörer, Samsung-Kopfhörer was auch gibt. Egal, also. Ja. Äh, die Tonqualität, die man bekommt die so ist so, so, la, la. Aber die Qualität, die er rausgeschickt, ist sehr top. Also, wenn ihr eben auf Twitch-TV streamen das tönt wirklich wie ein Top-Mikrofon. E, das wäre es gewesen. Wir haben noch einen kurzen Überblick. Geben. Der Podcast ist nicht unbedingt das Richtige. Um
1: ja, vor allem, wir sind Gamer, also wir, wir wollen die Spiele
0: besprechen. Genau. Und für das gehen wir, wie üblich, in die Gamers Launch. Die Hellgast wollen uns alle vernichten. Nur eine Mauer trennt uns von dem
1: Bösen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie werden wieder angreifen.
0: wollte das hier zerstören.
1: Sie lügen doch. Sie wollten es vertuschen.
0: Euer Glaube hat euch verraten. Er hat euch Ja, der heutige Titel, wo wir besprechen, ist Killzone Shadowfall, ein First Person Shooter von Guerrilla Games, Publisher ist Sony Computer Entertainment. Rausgekommen ist nur für Playstation 4, natürlich exklusiv. Auskommen am 29. November in Europa, war also ein Launch-Titel. Ist ab 18, wie fast jeder Militär-Shooter. Und da er exklusiv ist, haben wir natürlich auf der Playstation 4 gespielt. Wie üblich bei so einer Serie, wo es jetzt das ist ja der vierte Teil insgesamt machen wir ja so ein bisschen einen Rückblick auf die Serie und erzählen, ein bisschen, wie unsere Erfahrung ist. Und sag gerade, Killzone, was seid ihr das?
1: Ja, Kills haben 2 und 3 auf der Playstation 3 Stunden lang gespielt, in 3D, in 2D, vor allem online. Mhm. Das hat wirklich, da habe ich wirklich sehr viel Zeit damit verbracht. Es hat auch extrem Spass gemacht. Und ich habe alle auf der PSP auch noch eins gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie das geheissen Liberation. Das war aber so ein bisschen mehr Taktik, also so ein bisschen von oben runter. Ja, so
0: iso iso Perspektive. Ja, genau. Mhm. Aber es war auch ein witziges Spiel, war brutal schwer.
1: Ja. Das kann ich mich noch daran erinnern.
0: <lacht> äh, mir geht es genau gleich. Also ja habe alle gespielt. Und jetzt auf den Vitas Mercenary, das haben wir ja schon besprochen. Muss ich jetzt rückblickend sogar sagen, vielleicht sogar das Spiel zu tief bewertet. Killzone, ich spiele es gerne, es ist ein geiles Game. Und um was geht? Ja, Spiele spielt noch Killzone 3. Und der äh, Heimatplanet von der Hellgast ist von den Vectanern komplett zerstört worden. Vectanern, das sind ja die Isa-Typen in den vorherigen Spielen. Und quasi als Wiedergutmachung bekommen die Hellgast Asyl auf dem Plan Planeten von Vecta. Aber die Völker sind natürlich immer noch verfeindet, mögen sich nicht. Und darum wird der Planet zweiteilt und es wird eine Art Berliner Mauer aufgezogen, wo halt eben die Teilung... Bringt. Und wir übernehmen im Spiel die Rolle von Lukas Kellen. Kellen. Er ist ein Shadow Marshal im Dienst vom militärischen Geheimdienst der Vektaner und, und, ja, und hasst wie halt üblich Telgast äh, der Grundgesender, gerade dann am Anfang, wenn der Spiele spielt. Basic Story, auch? Ja, aber wie siehst du das mal, aber Direct to DVD, oder?
1: Genau. <lacht> Ohne Umwege über den Kinosaur. <lacht> genau, featuring Steven Seagal. <lacht> als koch. <lacht> da ja, können wir etwas beide beschuten, könnten wir
0: das eigentlich bringen als Intro. <lacht> ja, Stimmt, wir könnten eigentlich Steven Seagal etwas sagen aus meiner Film. So. <lacht> nee, also die Story
1: ist, äh, ich finde es relativ flach. Äh, nicht wirklich interessant. Es ist halt so, am Anfang die sind die anderen die super Superbösen und man hat das Gefühl, wir selber die sind die Superguten. Dann hat es aber auf beiden Seiten, auf Banditsch gesagt, die sie und ein bisschen Sättiger, was ein bisschen einfacher war. Also wo vielleicht ein bisschen mehr darauf aussieht, dass man sich versöhnt und dann äh, kommen Waffen, Massenvernichtungswaffen ins Spiel. Es gibt Terroranschläge und äh, am Schluss muss man den Riesenkrieg probieren zu verhindern.
0: Es ist eigentlich jedem Killzone ein bisschen so, dass die Guten nicht wirklich immer die Guten sind. Die Killzone 3, das Mercenary of the Vita, alles dort. Es ist, ist nicht schwarz weiß wie es vielleicht am Anfang aussieht. Na
1: naja, weil die haben jetzt die, die, die mir als äh, als Lucas hat mir so einen Mentor der wo zu diesen Shadow Marshals geholt hat. Da hat man am Anfang das Gefühl, dass sie jetzt der geilste Zirkel, wo sie hat, gegeben hat. Und am Schluss gegen Schluss irgendwann eins ja, Kein Kasper, äh, kein Kasper. nein, der heißt
0: aber <lacht> wenn schon so billige Story ist, lassen wir das wie bisschen, die muss hätte da. Kommen wir da zum Gameplay. Genau. lassen wir die Story legen.
1: Genau. <lacht> was mir aufgefallen ist, ist, äh, es hat jetzt im Vergleich zu früher wirklich viel verschiedene Umgebungen. Also, es, ist, es ist auch bunter. Geworden, weil ich kann mich noch so erinnern, im 2 und im 3 ist man eine riesige Wüste, eine Eiswüste unterwegs. Es war alles ein oder braun oder grau. Mhm. Und äh, hier hat man jetzt doch massiv mehr Abwechslung. Also man ist mal in den Bergen. Es gibt so ein Szenario, wo man ein bisschen durch Gebüsch am Strand entlangläuft mit einer schönen Klippen runter zum Meer. Äh, irgendwann ist man in einer Stadt unterwegs. Äh, dann in den Slums der Stadt, ein in der stadt also, am Schluss, nein, nicht am Schluss, sogar relativ früh, sogar auf Raumschiffen. Also, da ist, ist mehr Abwechslung einfach da, mal optisch. Geht wahrscheinlich auch darum, ein zu zeigen, was man aus PS4 alles so
0: rauskürzeln Da merkt man, dass die Farbpalette jetzt 64 ist und nicht mehr. Yeah. Nein, also das ist wirklich etwas, was einem sofort auffällt, dass es wirklich super schön aussieht und auch wunderschöne Lichteffekte hat so das Ganze. Also das ja. ist wirklich teilweise enorm geil. Also da haben sie wirklich ein so eine Show- Case gemacht für PlayStation 4. Auf jeden Fall, ja. Wie sind so, so die Maps? Ist es schlauchartig? Ist es offen? Wie ist es? Mir war es fast so offen. <lacht> <lacht> äh, weil
1: äh, man halt wirklich, Mir kommt meistens auf eine Map, sagen wir jetzt mal, ein Areal, wo man, wo man sich relativ weit frei bewegen kann. Man kann halt komplett an den falschen Ort laufen. Äh, und dort ist man sich eigentlich frei, wie man sich bewegt, ob man schlicht, ob man direkt auf den ersten, besten Faden von Ballern, den man sieht. Es hat so eine Art Alarmsystem im Spiel drin, wo es so Alarmpunkte gibt, wo man diejenigen abschaltet. dann die ganze Zeit Gegner. Es ist wirklich in einem offenen Areal, hat man doch recht viel Freiheit. Es ist ein bisschen ungewand, wenn man vorher Kills gespielt hat. Und halt wirklich teilweise so das Problem, es ist zwar eingezeichnet, du musst den Terror gehen, aber der Weg wird einem nicht eingezeichnet. Du musst halt irgendwie die richtige Brücke oder die richtige Stege finden und das ist manchmal nicht immer so offensichtlich gewesen, wo ich durch muss.
0: Du hast es ja jetzt angesprochen, man kann Stealth spielen, also ähnlich wie bei Mercenaries, wo man Bomben kann. Aber was ist mit den bombastischen Fights? Kann ja auch ballern wirklich so Mann gegen Mann, let's go? Weniger als im 2 und im 3.
1: Es okay. gibt schon noch einzelne Situationen, wo es wirklich so ist. Aber mir ist halt in diesem Spiel relativ häufig alleine unterwegs. Mhm. Also die, die die Vorgänger kennen, dort war man meistens mit zwei, drei Kollegen unterwegs, als Soldat in Grosser Schlachten. Und hier ist man halt mehr wirklich so der, der typ wo, wo der allein zu den bösen Hellgassen rübergeht und der irgendetwas probiert zu infiltrieren. Und fehlt halt Die grossen schlachtszene die fehlen schon. Also fehlen.
0: Du hast schon noch ein Set-Pieces, wo viel Baller ist, das ist sicher. Also, ja, ja, es leben. gibt
1: schon so noch die klassische irgendwo, wo man irgendwo einen Schalter muss drücken muss und er muss verteidigen muss, Wellen von Gegner kommen.
0: Also, aber Stealth ist ja nicht forciert. Das Spiel hört ja nicht auf, wenn du entdeckt wirst. Nein, nein. No, no, du, du, ja, du kannst auch John Rambo kannst auch spielen und sagen, Ja, ja, also manchmal
1: war einfach zu blöd. Gewesen. Da bin einfach durchgelaufen und auf alles ballert und wenn ich irgendwo eine Alarmstation gesehen habe, habe ich meine Drohne vorgeschickt, die hat die abgestellt, dann habe ich meine Ruhe gehabt.
0: Ja, erzähl das mal mit der Drohne, das ist ja etwas Neues.
1: Das ist etwas, im Mercenaries hat man das schon gehabt.
0: Ja, aber etwas anders als hier. Also
1: okay. schon... hier hat man jetzt, äh, Im Singleplayer hat man so eine, eine, eine Drohne dabei, so eine, eine Buddy. Mhm. Die kann man halt umkommandieren. die hat irgendwie vier verschiedene Funktionen. Also vier verschiedene Befehle, die man kann. Wir kann sagen, sie sollen Gegner angreifen, sie sollen ein Schild aufspannen. Irgendetwas hacken und dann kann sie einem noch so eine so ein Seile spannen, dass man sich irgendwo abseilen kann oder irgendwo herschleifen
0: Ja oder ein Schutzschild kann sie glaube auch noch deployen. Ja genau. So Sachen. Ja der Unterschied ist im Mercenary hast du Drohnen gesteuert, wenn sie du noch. Ah
1: okay. Nein hier ist sie autonom. Mhm. Und da wird ja der Touchpad
0: Touch eingesetzt für das, gell?
1: Ja da braucht man einfach auf dem Touch anstatt auf dem DigiPad, tut man einfach auf dem Touch auswählen, was die Drohne soll machen.
0: Ist es ein Gimmick oder sind Digipads schon so beleidigt, dass es doch Sinn macht?
1: Ja, DigiPads ist sind schon beleidigt. <lacht> okay.
0: Also, meine Erfahrung ist, es hat gut funktioniert. Also ich habe mich nicht irgendwie aufgeregt, dass es auf ein Touchpad ist. Ist, hm. ist dir das gegangen? Ich auch nicht, ich habe kein Problem. Gehabt. Ich habe mich schnell dran gewöhnt. Okay. Ich habe mehr
1: Mühe gehabt mit der Umstellung, mit, mit dem Schießen auf den grossen Triggers, weil ich halt völlig PS3-Verbilder war. Aber äh, das ist jetzt eigentlich nach ein paar Mal spielen, ist das nachher auch kein Problem mehr gewesen.
0: Genau, vielleicht so als Hintergrund, äh, eben... Beim, bei der PS3 hat man oft nicht die hinteren Triggers zum Schießen weil sie nicht so ideal sind. Sie hatten recht einen rechten weiten Weg gehabt, zum Abdrücken. Da hat man sie vorne gebraucht. Also so diese L1 und r tasten Und bei der Xbox, weil die die besseren Trigger hatten, ist das meistens umgekehrt. Gewesen. Also, ja. Ist jetzt ein bisschen so ungewohnt. Wie sind die Waffen beim ganzen Spiel so? Ja.
1: Also, wer Killzone gespielt hat, der kennt die Waffen sowieso. Wer irgendwie L1-Shooter gespielt hat, ist einfach das Standardarsenal halt äh, Schrotflinte so eine Art Sniper Gewehre Maschinenpistole man kann vor allem die man gekillt hat die Waffen aufnehmen. also kann man auch mit äh, den Waffen von der, von der Hellgas brauchen. aber es ist jetzt nicht super krass speziell dass man irgendwie einen Blitzeffekt oder was hat das ganze Spiel spielt irgendwo in der weiten Zukunft aber äh, ich finde jetzt äh, die Waffen alles jetzt so ziemlich äh, Standard-Shooter-Arsenal.
0: Alles da und von dem her, es macht Spass, die Waffen zu nutzen. Also so ist
1: das ja ja, das, ist, äh, das gibt dann halt die, die man lieber hat und mit anderen, die man ein bisschen mehr Mühe hat. Was man aber muss sagen finde ich ein bisschen schade. Äh, man kann die Waffen nicht leveln oder irgendwie pimpen, also man kann nicht irgendwie Add-Ons kaufen. Es gibt auch nicht irgendwie in verschiedenen Ausführungen mit, mit anderen Fern-, Zielfernrohren oder so drauf. Es sind einfach immer die gleichen.
0: Gibt es immer noch die Melee-Attacken, die dann so mit der Animation einen killst?
1: Die gibt es immer noch. Ja. Die ist jetzt äh, im Stealth-Modus sogar noch etwas erweitert. Man jetzt, äh, wenn man höher ist als ein Gegner, kann man direkt auf einen runterkumpen. Mhm. Dann gibt es automatisch Stealth, da muss man gar nichts drücken. Das ist mir auch so schon passiert, dass ich irgendwo rumgeschlichen bin. Jetzt wollte ich hier runter, brsch, bin ich auf einen draufgekehrt, dann hat automatisch einen gemacht. Das ist noch praktisch. Ja. <lacht> Aber man kann sich also auch von hinten und mit dem Messer irgendwie in die Hals hineinwirken und das sieht schon recht brutal aus.
0: Kommen wir zu einem Streitpunkt bei den Shooter-Fans, zur Steuerung von Killzone. Das ist ja vor allem immer mit dem Leg, mit der Trägheit oder ja, ob es Leg ist, weiß man nicht so, aber einfach, es fühlt sich auch immer etwas anders an als bei einem Halo. Wie ist es da? Ähm, ich würde sagen, es ist sehr ähnlich wie im 3. Mhm. Also ich hab, gut, ich muss,
1: das was du jetzt angesprochen hast, war für mich nie ein Problem, Er hat die Steuerung von 2 am besten. gefunden. Und das war die trägste <lacht> und wir haben auch hier immer noch die gewisse Trägheit drin. Das ist aber mehr so wie beim Battlefield, dass man halt nicht in einer Sekunde vom Sturmgewehr auf die Schotten wechseln und dann noch den HG hinten schmeißen und gleichzeitig noch Drohnen Drohne Also es braucht halt alles ein bisschen Zeit. So also ein HG schmeißen geht halt zwei, drei Sekunden und so. Aber ich finde das nicht tragisch.
0: Ja, also mir passt das auch. Vor allem zu diesen Figuren, weil die wirken ja recht klobig, recht gross, also die ganzen Figuren, die man hier hat, sind nicht so dünne Typen. Und da passt das ein bisschen, dass es, ja, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, schon fast ein bisschen mechartig manchmal wirkt.
1: Aber es geht in die Richtung.
0: Das Coversystem ist ja auch nicht das Allerbeste, wo mir Ja, das,
1: das ist mir doch schon häufig, dort ist es mir dann häufiger passiert, dass ich irgendwo im Cover bin und dann ist vorne dran das Geländer und wenn ich schieße, dann gehen alle Kugeln genau in diesem Metallstab rein.
0: Ja, und es ist nicht mehr ganz klar, wo in ins Cover reingeht und wo nicht. Ja, also... Und kommt auch noch dazu, dass man nicht getroffen werden kann, wenn man Cover ist. Was geht nicht Cover? Ja, ich weiss das also auch nicht. Also, Im <lacht> Multiplayer habe ich das Gefühl, dass es besser funktioniert. Kommen wir zur Grafik. Wir haben es schon übersprochen, dass es wunderschön aussieht. Kannst du sonst noch etwas dazu sagen?
1: Äh, ich habe es nicht einiges gesehen, Rockle. Mhm.
0: Und das läuft mit
1: 1080p. 30 Frames ist jetzt nicht wirklich aufgefallen, dass es das irgendwie... Nur in Anführungszeichen ja, 30 Frames sind. Der Lichteffekte hast du schon angesprochen. Ja, jetzt halt mit, der, mit der Grafikleistung, die man hat, die PC-Leute werden jetzt alle schmunzeln, aber auch die Weitsicht und äh, keine Texturen, die reinpoppen und so, da merkt man schon einen Unterschied, dass, dass jetzt da deutlich mehr Power vorhanden ist. Soundmäßig, wie dünnt es? Also jetzt musikalisch, aber auch die Waffen? Dann muss ich jetzt wirklich zugeben. Ich kann nichts dazu sagen, weil es ist mir nicht aufgefallen ist. <lacht> <lacht> also, es hat mir nicht, es ist, es ist rum, mich hat. Es ist kein
0: Wow-Effekt da war also, es ist einfach ironisch. Also ich habe immer den Soundtrack recht cool gefunden zu Killzone. Hat ein paar coole so Orchester-Songs Ist hier jetzt ähnlich, aber ist jetzt auch nicht irgendwie völlig etwas neues, sondern es ist gehört passt halt so jetzt zu der Serie. Ich habe ganz geil gefunden, wie die Soundeffekte der die Waffen sind, also die sind die sind wirklich fett. Und persönlich finde ich, das ist neben Battlefield ist das so ein bisschen der geilste Sand von der Waffe.
1: Ja. ja, doch, das kann ich sehen. Doch. Ja. Aber ist, äh, jetzt, ich vergleiche es jetzt halt auch noch mit, mit den Vorgängertiteln. Und dort also, ist jetzt nicht ja. ein, ein krasser Unterschied. Und nein, nein. Aber halt sie sind halt vorher
0: schon gut gewesen. Genau, sie sind eben vorher schon sehr, sehr gut gewesen.
1: Ja. Ist dir
0: so noch etwas technisches aufgefallen, oder so, bevor wir zum Multiplayer gehen?
1: Singleplayer? Nein, ist nie abgestürzt.
0: Alles funktioniert. Wie üblich natürlich nicht die längste. Singleplayer-Kampagne, wie es bei so Shooter ist, aber immerhin eine, die nicht ständig abstürzt.
1: Ja, und das sind also, knapp, so also mit 10 Stunden müssen wir rechnen, hat es geheissen. Also, also ich, habe wirklich, ich habe es nicht auf die Uhr geschaut, ich kann euch die genaue Zeit nicht sagen.
0: Aber es ist also, es ist ein bisschen länger als zum Beispiel Battlefield oder Call of Duty. Ja. Und es ist
1: auch besser scripted. <lacht> <lacht> auch wenn KI teil wird. KI, nein, KI ist nicht scripted. Also.
0: Ja, die, ist, die ist gar nicht vorhanden.
1: Also ich habe schon tote Fleugen getroffen, die sie waren als Kai in diesem Spiel.
0: Ja, also da kann ich sogar sagen, die ist sogar auf der Vita besser. Okay. <lacht> Wie Mercenary. Da haben sie sich keine Mühe gegeben. Ja, vielleicht wird ja noch etwas gepatcht. Kommen wir zum Multiplayer. Da kann man ja gerade sagen, man braucht Playstation Plus. Und zwar ist das jetzt generell so, wenn ihr online zocken außer für die Free-to-Play-Games. Aber für alle anderen Games, wenn ihr online spielen ist das wie bei der Xbox Live, brauchen jetzt Playstation Plus. Ist nicht ganz so tragisch, weil da kommen dafür auch jeden Monat gratis Games über. Und das Playstation Plus gilt für alle Konsolen, dann zahlen es nochmal eine und haben es dann aber auf der Vita, auf der Playstation 3 und auf der Playstation 4. Genau. Gut.
1: Und ich glaube, wenn man es nicht hat, dann gibt es sogar ein Probeabo am Anfang, dass man doch auch online geht, für die Leute ein bisschen anzufixen.
0: Genau. Das ist, glaube ich glaube in den 60 Stutz pro Jahr. Also, aus meiner Sicht, oder für die meisten Leute, die es haben, die sagen, alle äh, super Sachen. Also, allem, wenn ich du bin das Geld wert, bin ich der Meinung. Genau, weil du kommst so viele Games über, also jeden Monat. Und, also, vor allem jetzt auf der 3, auf der 4er natürlich noch nicht so, aber auf der 3er hast du wirklich so viele Games bekommen. Alles relativ hoch bewertete Games. Also, nicht einfach nur ein Sony-Game, das aber dann Wert ist. Ja, es
1: ist nicht Gurkensalat, was genau. einem da liefern.
0: Also, wirklich so tolle Spiele, Assassin's Creed 3 und so weiter. Also, wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Eben, Multiplayer. 10 Maps hat es. 24 ja. Spinner, die hier zocken können. Das ist vielleicht noch nicht so ganz äh, auf dem Next höchsten Level. Ja, und es gibt 22 Waffen.
1: Jawohl. Und äh, was jetzt hier anders ist, von Anfang an ist alles Also man muss nicht irgendwie gehen grinden, gehen, fighten, damit man irgendeinen gute Knarren überkommt. Es gibt und? einfach äh, die drei Klassen. Vorher ist es früh, glaube ich, vier gewesen. Also der Support, der Scout-Sniper und der Assault, das normale Soldat. Mhm. Und da hat es einfach für, für jede
0: Klasse sind die Waffen und eigentlich schon freigegeben. Man kann einfach die Add-Ons äh, freischalten, also für die Waffen so irgendwie ein besseres Zielfernrohr oder so, das, was genau. du, du vermisst hast im Singleplayer, kann man da haben und das muss man durch Spielen halt freischalten.
1: Jawohl, halt, für jede Klasse gibt es dann einfach so Challenges, wo man muss arbeiten, also ich sage jetzt mal fünf Headshots oder 10 Mal wiederbeleben oder was auch immer und die bekommt man das für die Waffen oder für die Fähigkeiten, die man hat, die werden die sich automatisch so aufleveln. Ja, das ist eigentlich noch cool, vor allem für die Leute, die nicht äh, also mich, es kommt viel weniger vor, dass man ein das Spiel joinet und dann hat es halt einen 700-fach Prestige-Typ, der alles abmeiht, weil er halt die super krassen Waffen hat. Das passiert eben hier nicht.
0: Genau, das Kill wird ein bisschen besser gefördert, einfach von Anfang an. Aber ich sage natürlich klar, wer 100 Stunden gespielt hat und alles freigeschaltet hat, hat sowieso ein gutes Kill <lacht> und Ja, und, und
1: eben, äh, äh, die Maps, Multiplayer-Maps
0: sind relativ eng, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu früher ja also das es ist nicht mehr so weitläufig ja es ist also du bist sie bist sehr sehr schnell wieder in der Geschwindigkeit genau
1: und der, die Maps sind halt wirklich jede Türe wo man hat kann man von drei Seiten daherlaufen. und der jemand, der halt viel gespielt hat und das Layout kennt hat den schon Vorteile aber das, das ist halt so. der Skill und Wissen und nicht einfach ich habe jetzt die geilere Waffen als du
0: <lacht> Ein Netztechnis Goodie ist ja auch Spiele in 60 Frames im äh, Multiplayer also doppelt so schnell. super ideal natürlich für, eben, für online.
1: Ja, da gibt es wirklich nichts zu husten.
0: Dann gibt es ja auch so verschiedene Fähigkeiten, gell?
1: Ja, äh, ich habe die drei Klassen schon erwähnt. Mhm. Jede von denen hat äh, so eine Art Primärfähigkeit, die kann man nicht austauschen. Also jetzt, äh, der Scout-Sniper hat so eine Art Radar, das sieht so aus wie ein Solarping, ein Echo, das man dann Gegner einblenden. Mhm. und hat für jede Klasse gibt es äh, so Secondary Abilities, also so zwei fähigkeiten und dort hat man dann meistens die Auswahl aus drei, vier verschiedenen Sachen. Man kann, einfach eine von denen, also man kann einfach zwei Fähigkeiten mitnehmen und bei der einen hat man die Wahl, was man dabei hat. Also eine äh, coole Fähigkeit ist, glaube der Support-Typ kann irgendwie so Mini-Gunthorrents herstellen, wie es schon in den früheren Spielen gab, und natürlich gäbe, für gewisse Punkte zu verteidigen mhm. und so weiter. Und auch die die tut man einfach leveln Trotzdem, dass das Spiel hektischer geworden ist. Also, jetzt, früher wäre ich, glaube ich, nie mit der Schotte herumgesäckelt. Und wir haben doch jetzt ein paar Level gesehen, wo irgendwie ein Gebäude innen ist, was wirklich viel rasanter gegangen ist. Also, wirklich fast wie COD. Ich finde es ein bisschen schade. Es hat jetzt so die Mechs und die, die Fahrzeuge, die man vorher recken jetzt nicht mehr. Yep, also, man ist, alle, man ist jetzt alles, nochmal ist jetzt alles,
0: Vielleicht gibt es ja später äh, Maps, wo so, das kommt. Ja, es
1: sind ja noch Multiplayer-Maps angekündigt. Was die. Also DLC, die wir kommen, vielleicht wird dort noch etwas drin sein. Wie hat dir so das
0: Feeling gemacht? So? So
1: ja, super. super. Also, es hat wirklich Spaß gemacht, das, was ich jetzt einfach gespielt habe. Es hat auch vom Netzwerk relativ wenig Probleme gegeben. Also ab und also, zu mal hat man sch schon einen drin gehabt, der, der lag. Hatte, aber das ist, das jetzt alles normal an. Es hat halt der Warzone-Mode, also der wo wir schon im Killzone 2 und
0: im Killzone 3 so cool gefunden
1: haben.
0: Genau, da hat es jetzt eine kleine Änderung gegeben bzw. man hat das einfach ausgebaut. Und zwar ist es nicht mehr so beim Warzone Mode, dass jetzt nur Guerilla vorgeht, was gespielt wird, sondern es ist eigentlich Community, also durch deinen Modus, den du auch erstellst und ins Netz stellst, wenn der beliebt ist, wird der automatisch dann äh, führen da und dann können die anderen das auch aussuchen.
1: Also für das die, die es nicht kennen, Warzone Mode, der äh, joinet man mit zwei Teams, also Zwei Mannschaften auf einer Map und da gibt es halt verschiedene Runden, sagen wir jetzt mal. Wir spielen fünf Runden, die erste ist team match die zweite ist irgendetwas zu sprengen, die dritte ist irgendetwas zu verteidigen. Und äh, am Schluss gewinnt einfach das Team, das am meisten Runden gewonnen
0: hat. Genau, es kann auch nicht geben.
1: Kann auch nicht gehen, das ist richtig. Ja und äh, es bringt halt viel Abwechslung, weil dann muss man mal an den einen Ort der Map angreifen dann an den anderen Ort vielleicht verteidigen oder irgendeinen, einen jagen. Und das ist, ich finde es halt von der Abwechslung wirklich noch cool.
0: Ja und das ist meistens auch, eigentlich, man kann schon sagen, eine halbe Stunde beschäftigt, bis die nächste Map kommt. Und es hat auch noch ein schönes Gute am Schluss. Die Mannschaft, die gewonnen hat, darf dann entscheiden, der beste Spieler der Verlierer. Ob sie dann bestrafen wollen oder nicht. Ja, das habe ich leider nie geschafft. Nein, <lacht> leider nicht. Noch etwas konfus mit den ganzen Menüs, finde ich. Man <lacht> muss sich daran gewöhnen. Weißt, so, das, wo sind die Statistik? Warum ist die nicht in Teams aufgeteilt? Das war gerade auf einen Blick, gesehen, ja. wo bin ich. Aber, äh, das sind Kleinigkeiten, nichts sind. Also. Äh, ja, ich kann
1: mich noch erinnern, als wir das erste Mal zusammen Spiele, Du hast das Spiel gestartet, ich habe das Spiel gestartet. nein wir ja, wie joinen ich jetzt eine Map? Wie joinen wir eine Map zusammen? wegen <lacht> Quad-System oder Kollegen einladen, wir haben es nie gefunden der hat eben glaub du hast auf einmal ein Spiel joined und der äh, oh, da kommt ja eine Meldung Tour wins hast joined wurd schon mit da sind wir zusammen gesehen und dann hat alles geklappt das wir haben uns stimmt. viel zu viel Gedanken gemacht ja. <lacht>
0: wobei ich würde immer noch genauso wie Battlefield das bräuchte ein Quotensystem im Menü bevorzugen wo man kann einstellen wir warten bis alle Kollegen da sind und dann los ja
1: es läuft sehr robust eigentlich also wir haben auf der PS3 Titel erlebt
0: wo später sie die zum Start mehr Probleme gehabt haben das stimmt aber es ist immer noch ein riesiger Patch also <lacht> äh, es ist nicht so, dass da das Spiel einlegen können und nie im Patchment runterlassen könnt. Es gibt da schon einige, ich glaube, das ist vor kurzem Mal wieder eine rausgekommen. Aber äh, wenn es im Spiel hilft, ist das keine schlechte Sache und das PS3, äh, PS4 3 ps das im Hintergrund macht, ist das auch nicht ganz so, so dran. Das macht sie, glaube ich, sogar, wenn man keinen Plus hat. Ja, das Weil macht sie, glaube ich, sogar, ja man Plus dazu. Genau, das das, jetzt so, äh, aber du hast eh Plus, wenn du online
1: spielst. Das
0: stimmt, ja. Was kommt noch auf uns zu? Ich habe gelesen, sie gehen noch
1: zwei DLCs planen für Multiplayer, neue Maps nehme ich mal an, haben vielleicht neue Waffen oder machs, das weiß ich nicht. Mhm. Das soll so einen Coop-Modus geben. und äh, wäre alles, was da ist. selbstverständlich es so einen Season Pass.
0: Genau. Und sie haben aber auch versprochen, dass gewisse Multiplayer-Maps noch gratis werden. Okay. Also man muss nicht alles haben, aber der Fan holt sich den Season Pass, kostet. Nicht einmal die Hälfte von dem, was es auf den anderen... 20 oder 30 Ja, ist auch so unter. Ich glaube, 25 Franken wären diese ja mittlerweile 65. Oder ich weiß doch
1: nicht. Ja, ich glaube, für Battlefield 4 habe ich glaube, 70 Stutz
0: liegen. Ja, und Call of Duty will auch nicht weniger. Also, ja.
1: ist günstig, klar. Es ist eine kleinere Brand, aber... Äh, es ist vom Namen her, von der Größe her, ist es sicher nicht auf dem Niveau wie ein Battlefield 4 oder ein, ein COD, aber der Multiplayer ist von mir aus
0: kommt schon sehr nach draußen. Genau. Also ich finde das Ich finde das der richtige Preis für eine Season Pass, aber es ist natürlich Geschmackssache. Insgesamt können wir mir glaube beide sagen, es ist eine sehr, sehr gute Shooter-Kampagne. Reißt jetzt nicht irgendwie raus, aber es fällt auch nicht krass ab. Und der Multiplayer ist das, was wir erwartet haben. Ja, das ist eigentlich eine recht gute Zusammenfassung. Was haben wir denn im Spiel für eine Wertige?
1: Vier von fünf Games TV, was Patronenhülsen. Punkt.
0: Stolpern einfach vier von fünf Punkte. Also Leid auf einer Ebene mit äh, Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts. Wenn ich mir etwas könnte wünschen könnte, für das nächste Wäre einfach wieder mehr Action. Ein bisschen du Schleichen weg. Tu. Ich finde das find Schleichen cool, aber momentan habe ich, hab ich wirklich das Gefühl, jedes Spiel, das ich zocken kann, ist Schleicher einfach ding. Ja. Äh, könnte dann wieder mal so zu einem Oldschool-Vergiss schleichen.
1: Genau. Was jetzt so weiter? das muss ich jetzt mal noch hervorheben, es ist mal nicht ein Prequel, weißt Sie sind mal nicht in die, in die Story 50 Jahre zurückgegangen und haben irgendwelche abstruse Geschichten erfunden. Sie haben einfach die abstruse Geschichte weitergeführt. <lacht> <Das> stimmt,
0: <ja. lacht> Aber, du weißt, was das bedeutet, sie haben noch die Möglichkeit, die Geschichte ja, zu erzählen. Kommt, vielleicht kommt das ja mal mit dem DLC. <lacht> ja, genau. Okay, so, danke dir für die Ausführungen. Bitte, gerne geschehen. Genug geredet, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ciao zusammen. Salut zusammen.